0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 6. Februar 2021 im Programm. Zuerst berichtet Henning Meyer im Blickpunkt über die Situation von Homo-, Bi- und Transsexuellen in Taiwan. Anschließend in Reise durch Taiwan machen wir eine Taiwan-Rundreise. Nun zuerst ein Beitrag von Henning Meyer.
2: Taiwan ist eines der tolerantesten Länder in Bezug auf die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen. Kurzum LGBTQ. Dennoch ist die LGBTQ-Bewegung gesellschaftlich nicht völlig akzeptiert. Letzte Woche hielt Sean Du von der Taiwan Tongju Hotline Association, der ersten lgbtq nichtregierungsorganisation in Taiwan, einen Vortrag auf Einladung der Taiwan Next-Gen Foundation. Ich hatte die Gelegenheit mit Sean Du über die lgbtq bewegung in Taiwan zu sprechen. Zunächst wollte ich von Sean Du wissen, warum Taiwan denn überhaupt so tolerant und fortschrittlich ist, insbesondere im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern.
0: Es gibt mehrere Gründe. Erstens glaube ich, dass die LGBT-Gemeinschaft sehr von den Errungenschaften der Frauenbewegung profitieren konnte. Seit den späten 80ern gibt es eine starke Frauenbewegung in Taiwan. Dadurch wurden die gewöhnlichen Geschlechterrollen aufgebrochen und es kam zu Geschlechtergleichheit. LGBT-Leute erhielten dadurch auch Vorteile. Zudem ist die katholische Kirche in Taiwan nicht sehr mächtig. Außerdem haben wir moderne Gesetze wie das Geschlechtergleichheitsgesetz, welches 2004 in Kraft trat und somit schon über ein Jahrzehnt gilt. Die jüngeren Generationen haben auch mehr Informationen bezüglich Geschlechtergleichheit. Des Weiteren ist Taiwan demokratisch und die Demokratisierung führte dazu, dass wir Taiwaner freie Meinungsäußerung haben und wir einfach wir selbst sein dürfen. Was auch sehr wichtig ist, insbesondere für Menschen aus der LGBT-Gemeinschaft. In Taiwan gibt es außerdem viele Religionen und weder im Buddhismus noch im Taoismus gibt es eine negative Wahrnehmung von Menschen aus der LGBT-Gemeinschaft. Aus diesen Gründen, glaube ich, hat die lgbtq bewegung weniger Widerstand in Taiwan. Dennoch sieht du auch Verbesserungspotenzial. Auch wenn die Ehe für alle erlaubt wurde, gibt es noch viele Probleme, die angegangen werden müssen. Zum Beispiel in Bezug auf transnationale Paare. Taiwaner können nur Ausländer heiraten, die aus Ländern stammen, in denen die Ehe für alle ebenfalls erlaubt ist. Dann gibt es noch das Problem, dass gleichgeschlechtliche Ehepaare keine Kinder adoptieren dürfen. Künstliche Befruchtung bei einem gleichgeschlechtlichen Paar ist gesetzlich auch verboten. Es gibt aber noch ganz viele andere Probleme. Trotz des Geschlechtergleichheitsgesetzes werden LGBT-Themen in den Schulen teilweise nicht behandelt, da es sich noch immer um ein kontroverses Thema handelt. Um dem Gesetz zu entsprechen, werden stattdessen Themen wie sexuelle Belästigung unterrichtet. Außerdem, auch wenn Taiwan relativ fortschrittlich ist, gibt es noch viele Stigmatisierung von Coming-outs. Viele Menschen aus der LGBTQ-Plus-Bewegung-Gemeinschaft haben Angst vor einem Coming-out ihren Familien gegenüber. Oder auch am Arbeitsplatz. In einer Studie vom letzten Jahr haben wir herausgefunden, dass sich nur 55 Prozent der LGBT-Gemeinschaft am Arbeitsplatz outen. Und gegenüber dem Boss haben sich weniger als 30 Prozent geoutet. Zudem haben wir festgestellt, dass weniger als 10 Prozent der befragten Firmen geschlechterneutrale Toiletten haben. Also es gibt noch viel, was getan werden muss.
2: Abschließend fragte ich schon du, weshalb die Taiwan Tongzhou Hotline Association vor allem kontaktiert wird.
0: Wir haben gerade erst eine Statistik erhoben und konnten herausfinden, dass die meisten Menschen, die uns anrufen, Beziehungsprobleme haben oder einen Partner oder Freund finden wollen oder Identitätskrisen haben. Außerdem werden wir auch angerufen, weil manche Menschen sozialen Druck erleben oder Fragen zu ihrem Coming-out haben. Andere wiederum haben Fragen zu HIV oder anderen Geschlechtskrankheiten. Dann haben wir auch Anrufe mit psychischen Erkrankungen oder körperlichen Behinderungen. Für diese ist es leider schwer, Kontakt in der LGBT-Gemeinschaft zu knüpfen. Sie rufen uns an, damit wir ihnen helfen, Kontakte zu knüpfen.
1: Das war ein Beitrag von Henning Mayer.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Xiu und Henning Meyer machen heute eine Taiwan-Rundreise.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüße ich Gast im Studio ist heute Henny Meyer. Henny Meyer ist unser neuer Praktikant. Ja, hallo, Henny. Hallo, Bihui. Gern, dass du heute zu uns gekommen bist. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Mein Name ist Henning Meyer. ich komme aus der Nähe von Hannover und ich studiere an der Agenda politikwissenschaft Seit wann bist du hier in Taiwan? Seit September 2018, seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Und ich gehe davon aus, dass du schon einige Reise unternommen hast. Genau, oder? schon
2: ja. die eine oder andere Rundreise.
3: Daher, das ist auch der Grund, dass ich dich zu uns eingeladen habe. Also du kannst heute bei uns in dieser Sendung über deine Reiseerfahrungen erzählen und einige Reisetipps weitererzählen. Ja. Über welche Reise möchtest du denn heute erzählen?
2: Ich möchte gerne über eine Rundreise, die ich im Februar 2019 mit meinen Eltern gemacht habe, mhm.
3: berichten. Vor anderthalb Jahren und jetzt, ich kann mir gut vorstellen, deine Eltern können dich zurzeit wegen der Pandemie schlecht besuchen. Aber, genau.
2: sie würden gerne kommen, aber,
3: es, geht aber nicht. es ist etwas schwierig. Wenn die gekommen sind, dann müssen sie zuerst mal 14 Tage unter Quarantäne stehen und wenn die dann zurück sind, dann vielleicht noch weitere 14 hm. Tage Quarantäne hinter sich bringen, das ist natürlich sehr kompliziert. Okay, dann wie gesagt, ihr habt zusammen eine Rundreise gemacht durch Taiwan und genau. beginnt von,
2: von, Taipei von Taipei aus. Die ersten drei Tage waren wir in Taipei und da haben wir so das klassische Programm gemacht, Taipei 101, Elefantenberg, Shanshan, Chiang shek Gedächtnishalle, waren bei dem einen oder anderen Nachtmarkt, beim Rauhe Nachtmarkt. Da habe ich meinen Eltern dann erstmal ein bisschen das taiwanesische Essen vorgestellt. Mhm.
3: Äh, National Palast Museum? Äh, da waren, da waren wir, nicht. Da <lacht> war wir nicht.
2: Wir waren aber äh, bei der Maokong Gondola in Dangshui, haben ganz viel gegessen: äh, Hotpot, äh, Karo, äh,
3: Barbecue,
2: Xianlongbao, ja, uh -huh. äh, ja. Also
3: die vier Spezialitäten von Taiwan, genau. habt ihr dann probiert. Hatten deine Eltern schon gut geschmeckt, taiwanische Küche?
2: Ja. Das Essen hat mir sehr gut gefallen, vor allem äh, Hotpots von meinen Eltern sehr, sehr toll. Hotpot, ja.
3: achso. Äh, Barbecue okay.
2: auch, eigentlich alles. es ähm, gibt ja so viel <lacht> auf den Nachtmärkten. Äh, Xianshang, ja, meine Eltern waren da sehr begeistert.
3: Also drei Tage waren deine Eltern in der Stadt Taipei und es genau. gibt natürlich noch viele zu sehen, zu besuchen, aber deine Eltern haben wohl nicht so viel Zeit gehabt. Nee, ja. ungefähr okay. zwei Wochen. Okay, dann, ihr seid Taiwan von der Westseite rund oder von der Ostseite rum?
2: Äh, wir sind von der Ostseite um Taiwan rumgereist. Also mhm. wir haben uns ein Auto gemietet und sind dann von Taipei nach Hualien gefahren. Huan. Ilan haben wir übersprungen, weil wir wollten uns den taroko Nationalpark anschauen.
3: Ja, das ist natürlich auch so die Highlight oder überhaupt ein Muss ja für alle ausländischen Touristen, dass ost taiwan vor allem Dinge Taloko schluckt. Genau, mhm.
2: da waren wir dann auch ungefähr drei Tage, waren wandern, da gibt es ja ganz viele Wasserfälle, Grotten oder wir waren auch noch am cixing Singtan stand mhm. der ist ja auch sehr schön.
3: Mhm, mhm. Taloko Schlucht ist, wie gesagt, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Taiwan. Und was hat deine Eltern dazu gesagt?
2: Also meine Mutter äh, ist eine äh, begeisterte Wanderin. Die fand das natürlich sehr schön. Mein Vater ist äh, wandert nicht so gerne. Deswegen dem hat das dann gereicht nach drei Tagen. Aber die fanden das beide wunderschön. Ja, muss man hin, muss man hin. Okay. Muss
3: man hin, ja. Das kannst du unsere Hörer, die nun
2: weiterempfehlen. <lacht> <lacht> ja. äh, ganz kurz auch interessant war auch äh, etwas über die Kultur der Ureinwohner. Äh, Ataya. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, genau, genau,
3: genau, genau. Mhm. Da
2: kann man auch viel über deren Kultur lernen. Auch bei dem Nachtmarkt in Hualien. Mhm. Da gibt es dann auch ganz viel Essen von den Ureinwohnern. Das war auch ganz interessant.
3: Mhm. Bevor du nach Taiwan kam, wusstest du schon, dass es in Taiwan viele Ureinwohner gibt?
2: Ja, weil ja. ich habe das okay. bei Wikipedia gelesen.
3: Mhm, mh. Die haben natürlich ihre eigene Kultur, eigene Essgewohnheiten und alles. Ne? Und dadurch kann man auch diese Kultur einmal kennenlernen. Wie du gesagt hast, ihr seid zuerst mal nach Ost-Taiwan gefahren und nach Hualien. Da müsste die nächste Station Taidong sein, oder? Genau, mhm. genau.
2: In Taidong waren wir aber nur einen Tag, da haben wir nur einen Zwischenstopp gemacht. Aber Tadong war auch wunderschön. Tadong ist auch äh, sehr grün, gibt ganz viele Palmen. Also es war wunderschön mit dem Auto von Hualien äh, Richtung Süden äh, nach Tadong zu fahren, weil auf der äh, rechts von einem sind die Berge und links ist der Pazifik.
3: Also das ist schon beeindruckend. Okay, ihr seid diese Küste entlang mhm. gefahren, also ja. nicht äh, in die Stadtinnere gefahren. Nee, genau, okay. direkt am Meer. Ja, Und da haben auch ganz viele Motorradfahrer gesehen. Also, wenn man Motorrad fährt, ist das, glaube ich, auch eine richtig tolle Strecke. Genau. Viele Taiwanen tun das tatsächlich. Ja? ja? Wenn die dann an der Ostküste von Norden nach Süden fahren, dann fahren die den Küsten entlang. Wenn die zurück sind, dann äh, in den ah. Landsinnere vorbei. Das ist eine sehr bekannte Fahrradwege. Und diese Strecke ist besonders schön, ja. natürlich. Taidong ist eigentlich auch bekannt für seine heiße Quelle. Ah. Habt ihr dort heiße Quelle Bad gemacht?
2: Äh, nee, das nicht, weil wir wollten, ähm, das war im Februar eben und ah, okay. da wollten wir dann gerne nach Pingdong, nach Kending zum Strand. Deswegen haben wir dann gedacht, in Taidong bleiben wir nicht so lange. Aber da haben wir dann äh, Rilchow, also viel Fisch, Meeresfrüchte gegessen. Mhm. Das gibt es also auch nicht unbedingt in Deutschland, das ist ja an der Nordsee, Ostsee, ja, okay. ist ja nicht unbedingt vergleichbar. Genau, genau. Also das war auch eine sehr äh, besondere Erfahrung. Und ja. dann sind wir eben durch die Berge Richtung Pingdong nach Dicht Kending.
3: Nach Kending, ja genau. Also Meeresfrüchte gibt es sehr viel ja. und sehr frisch und die ähm, schmecken eigentlich auch sehr gut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, als eine Inselbürger wie ich, essen wir schon sehr viel Meeresfrüchte, ja. Okay, dann in Pingdong, ihr wolltet dort baden gehen. Genau. Und war es möglich gewesen, dort im Februar am Strand ja. zu baden?
2: Ja, das, das ging noch, weil auch äh, selbst im Februar war das noch sehr warm äh, in Kendingen. Sehr warm? Ja, und wir hatten äh, haben uns auch die Haut verbrannt. Also.
3: Echt? Wie viele ja. Grad
2: es war das? Da waren es äh, noch bestimmt 25, 26, 27 Grad. So. Also das war noch äh, sehr, sehr heiß. Wir haben auch richtig geschwitzt. Wir waren eben auch noch wandern, sind zur südlichsten Spitze Taiwans gewandert. Und ja, also es war auch im Februar, war
3: es noch sehr heiß im Süden. Aha. Kann man dort tatsächlich baden? Ne? Ja. Mhm. Auch surfen geht auch. Surfen auch? Haben ja. wir nicht gemacht, aber Aha. haben wir gesehen. Und habt ihr dann unterwegs sehr viele Zugvögel gesehen? Ja, ja, tatsächlich. Da ja. ja. gab es sehr viele Vögel, Ja, Ja, weil ähm, während der Winterzeit sind viele Zugvögel extra nach Süden hm. geflogen, um zu überwinden. Ja. Und an Kanding, da kann man wirklich zu der Zeit noch am Strand hinlegen und hm. schwimmen oder lesen oder Spaziergang machen. Ja. ja,
2: das geht alles. Es waren da nicht so viele Leute, aber äh, theoretisch, also kann ich eben nur empfehlen, im Februar. Richtung Süden zu fahren und nicht äh, im Hochsommer, ja. weil im, im Winter ist es immer noch warm genug.
3: Ja, so wie die Zugvögel. <lacht> ja, genau, genau. Okay, und das hat sogar den Vorteil, dass nicht so überführt am Strand, da kann man dort genau. äh, schwimmen und so. Ihr habt dort gebaden, aber waren auch viele Tawanne da? Anheimische oder waren am Strand nur Ausländer?
2: Eigentlich waren wir die einzigen Ausländer, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Also die Mehrheit waren, das waren Taiwanesen. Mhm. waren nicht viele Ausländer
3: Okay.
2: Aber wie gesagt, war gar nicht so voll. No. Nee, also war echt, war fast gar nichts los.
3: Und dann in Kanding, wo wohnt ihr denn? Da hatten wir haben wir in einem Hotel gewohnt, in der Nähe
2: vom Strand. Aber weil eben nicht so viel los war, war das auch gar nicht so teuer im Vergleich zum Sommer.
3: okay. Ja, das ist wirklich der Vorteil, da, mhm. wenn man im Winter nach Kanding zu fahren. Ja, Kanding, wie viele Tage wart ihr da? Drei Tage. Drei Tage. Reicht schon, ne? Ja, das reicht. So. <lacht> also,
2: ja, das reicht schon. Vor allem, wenn man dann extra aus Deutschland nach Taiwan fliegt, dann ja, mehr als drei Tage genau, müssen genau. es sein.
3: Und dann nach Kanding, wo denn? Dann sind wir weitergefahren Richtung Gaoshong. Das Richtung Nord. Genau. Also schon langsam
2: auf dem Heimweg. Lang ja. Langsam auf dem Heimweg, genau. Ja. Aber in Gaoshong waren wir auch noch einen Tag, da waren wir dann bei dem äh, Bücher, der musste mir helfen, bei dem Foguangshan. Foguangshan.
3: Was das ist ein Vakzien? Kannst du mal erklären?
2: Das ist äh, ein buddhistischer Tempel. Da steht ein riesen Buddha. Also das ist schon beeindruckend. Äh, in Europa kennen wir eigentlich nur Kirchen. Ich glaube, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr sehr großer Buddha. Ich weiß jetzt nicht im Vergleich, aber mhm. auf jeden Fall ist es sehr beeindruckend da. Und das war während äh, des chinesischen Neujahrsfest. Also da war dann, da war dann richtig viel los, weil dann da viele Leute glaube ich beten waren. Und das war auch das Jahr des Schweins. Deswegen gab es dann auch Tänze, wo, wo Schweine da getanzt haben. Das war auch ganz interessant. Also das war sehr besonders.
3: Es handelt sich dort um ein großes Gelände mit und tausend Buddha, sei es groß oder klein und so. Und du hast erzählt, das war gerade so während der Neujahrszeit. Und die Taiwaner haben die Angewohnheiten, während der Neujahrsfest viele Tempels zu besuchen und so weiter. Kein Wunder, dass sie es Gläubige dort getroffen hatten. Ja. Und die hatten bestimmt dort gebeten und welche Zeremonien abgehalten. Und die haben natürlich um das Glück in das ganze neue Jahr gebeten. Da war wirklich ein anderes Atmosphäre. Ich war ja selber schon ein paar Mal dort gewesen. Ja, du hast recht, in Deutschland gibt es nur hier, <lacht> hier. Und hier eigentlich eher Tempel. Hm. Es gibt in Taiwan... Eigentlich nicht so viel Kirche mit Turm, ja, also, die, es äh, ist, ist auch etwas Besonderes, ne? mhm. ist dir aufgefallen? Ja, mhm.
2: und interessant war auch, dass äh, da stand ja nicht nur eine Buddha-Statue, da gab es noch ganz, ganz viele andere Götter. Und äh, äh, Guan Yin, ich kenne jetzt nicht jeden mhm. Namen, mhm. und äh, das war auch vor allem für meine Eltern interessant, weil, wenn die an Buddhismus denken, dann denken die ja nur an, an Buddha, aber in Taiwan gibt es eben noch ganz viele andere Götter.
3: Ja, genau, genau. Das ist auch so eine Besonderheit in Taiwan, dass in viele Tempel in drin werden nicht nur buddhistische Gottheiten, sondern auch taoistische Gottheiten zusammen unter einem Dach in einem Tempel untergebracht werden und gebeten werden, verehrt werden. Das ist etwas anders als in anderen Religionen. Also nicht nur die Taiwaner sehr liberal oder sehr ja. tolerant sind, sondern auch unsere Gottheiten, die kommen schon mit den anderen zusammen zurecht. Ja, das kann man eigentlich so interpretieren können. Aber Vogungsein ist eigentlich ein buddhistischer Tempel. Aber wie du schon gesagt hast, nicht nur buddhistische, sondern auch andere werden dann zusammengebracht. Und das ist natürlich sehr beeindruckend für deine Eltern. Mm -hmm. Und erzähl mal, in diesem Vorgang muss man schon ein bisschen lang laufen, weil das Gelände groß ist.
2: Mm -hmm. Also man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Also das ist ein sehr großes Gelände, es gibt auch ganz viel zu sehen, äh, verschiedene Gebetsräume. Also wenn man äh, interessiert ist an Religion, da sollte man schon einen guten Nachmittag mit, mitnehmen an Zeit.
3: Ja, habt ihr dort auch gegessen, also Restaurant besucht?
2: Äh, ja, da gab es, äh, ist ja natürlich ein buddhistischer Tempel, deswegen äh, die Restaurants da sind äh, vegetarisch.
3: Ja, genau, genau. Aber
2: das war sehr lecker, also wenn man da ist, kann man auf jeden mhm. Fall essen.
3: Jetzt ist eigentlich ein Trend in Europa, in der ganzen Welt, dass man immer mehr vegetarisches Essen und diese vegetarische taiwanische Küche. Schmeckt deine Eltern auch?
2: Ja, hat den auch gefallen. Also mhm. das war kein Problem.
3: Das ist eigentlich besonders zu empfehlen, mhm. wenn unsere Gäste aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommen, die sollen dieses vegetarische Essen hier in Taiwan einmal probieren. Das ist etwas anders als das in Europa.
2: Das kann man ja auch immer an dem äh, buddhistischen Symbol erkennen über den Restaurants. Das ist eigentlich relativ mhm. einfach zu finden.
3: Mhm. Es gibt eigentlich auch zum Beispiel in Taipei schon sehr viele mhm. solche Restaurants und die bestehen eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten oder so irgendwie, die Taiwaner haben eigentlich die eingewohnheiten vegetarisch zu essen. Manche essen nicht wirklich das ganze Leben lang, sondern überhaupt zu bestimmten Anlässen oder Festzeiten oder sowas, dann ist man vegetarisch.
2: Ich glaube, der, der Anteil von We Vegetariern ist auch relativ hoch in Taiwan. Ne? Ja,
3: Wie gesagt, die meisten sind aus religiösen Gründen, aber manchmal nur wegen einem besonderen Anlass, Da ist man auch wirklich. Und das ist auch der Grund, warum es so viele vegetarische Restaurants hier in Taiwan gibt. Und nach Kaohsiung. Kaohsiung ist die drittgrößte Stadt von Taiwan. Dann die nächste Station soll.
2: Die nächste Station war dann Tainan.
3: Tainan. Dann ja. sind
2: wir mit dem Auto weiter Richtung Tainan. Mhm. Und Tainan war auch sehr beeindruckend. Tainan ist ja die historische, glaube ich, kann man sagen, historische, kulturelle das Hauptstadt, so kann. kann man vielleicht mhm. auch sagen, in Taiwan. Ja, das war wegen des chinesischen Neujahrsfests, deswegen war da auch richtig viel los in Anping. Ganz viele Leute, die beten waren und einkaufen waren. Also das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Mhm. Und vor allem viele Leute, die fahren ja, auch viele Leute aus Taipei, die, die fahren ja während der Festtage immer in den Süden ne, nach Tainan. Deswegen da war sehr, sehr viel los. Das war schon sehr interessant zu beobachten.
3: Tainan ist bekannt für ihre Tempel. Es gibt ja dort sehr, sehr viele Tempel. Und dieser Konfuzius-Tempel dort ist der erste Konfuzius-Tempel auf Taiwan. Habt ihr Konfuzius-Tempel besucht?
2: Ja. Ja, da, äh, mhm. wie, ja, wie du schon sagst, da gibt es ja so viele Tempel. Also wir waren bei dem Konfuzius Tempel, bei dem Machu Tempel. Ähm, ja, es gibt ja so also wir haben gleich. Mhm. Also kann man Wenn man Tempel mag, dann muss man nach Tana mhm.
3: Du hast vorhin von Amping gesprochen. Da gibt es ein Amping Kopa, ein Festung.
2: ach ja genau, genau. Mhm. Da waren wir auch. Da gibt es auch sehr viel zu sehen.
3: Das ist ein Festung. Erbaut von den Holländern, ja. Das ist wiederum so eine historische Gedächtnishaus. Mhm. Tainan ist eigentlich auch bekannt für deren shao spezialitäten Habt ihr ja auch dort vieles probiert? Mhm.
2: In Tainan haben wir auch sehr viel gegessen. Und auch viele Desserts, da gibt es ja ganz viele Tainans auch äh, dafür bekannt, dass das Essen da etwas süßer ist mhm. und auch viele Desserts. Ja, also da haben wir ganz viel gegessen. Rindfleischsuppe, neurotang ja, ganz viel. Also ich konnte mir die Namen jetzt nicht immer merken, aber da haben wir die ganze Zeit gegessen. <lacht> Eigentlich die ganzen zwei Wochen in Taiwan haben wir immer gegessen. Und das Essen in Thailand, ah, Dansemien. Danse ja,
3: genau, genau, genau. Also, ja. der
2: Nude, ne? mhm. also das Essen in Thailand ist echt schon besonders.
3: Ja, schon etwas altmodisch, aber sehr interessant mhm. für dann, die Touristen. Mhm. Und
2: dann gibt es auch noch einen sehr großen Nachtmarkt. Da waren wir auch, da kann man auch ganz viel essen. <lacht> und äh, in Thailand ist es auch etwas billiger als in Taipei.
3: Ja, das stimmt schon. Also die Lebenshaltungskosten hier ja. in Taipei sind ja natürlich viel teurer als die in Taiwan. Nach Thailand seid ihr nötig zu Taichung gefahren, oder? Genau, äh, nach Nanto, zum ah, Sonne-Mondsee, Ja, genau, genau. Da waren wir dann
2: auch noch zwei Tage, äh, auch noch ein bisschen wandern.
3: Okay. Äh, natürlich
2: auf dem See selbst, da gibt es ja auch viel zu sehen.
3: Mhm.
2: Und auch äh, schwarzen Tee getrunken, der ist ja auch sehr bekannt vom ja, ja, genau. äh, Sonnemondsee.
3: Mhm. Aber wenn ihr am Sonnemondsee war, dann habt ihr bestimmt auch den Aliberg in der Nähe besucht. Äh, Nein, nee, da das sind wir
2: nur <lacht> dran vorbeigefahren. Am, äh, am Ende wurde es ein bisschen knapp mit der Zeit. Dann.
3: Okay. Du hast gesagt, im Februar 2019. Genau. Da gab es noch Touristen aus China oder, oder die waren schon nicht mehr zu sehen? Äh, doch, da äh, am Sonnenmondsee mond nicht, aber ähm,
2: während der Rundreise haben wir noch äh, Busse mit chinesischen Touristen gesehen. Mhm. Aber nicht so viele.
3: Mhm. Schon nicht mehr so viel, nicht ne? mehr viele. Und jetzt natürlich gar keine. <lacht> 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 Hauptsächlich äh, wegen dem Coronavirus. Ja. ja, genau. Okay, dann... Zwei, drei Tage am Sonnenmondsee.
2: Genau, da in der Nähe gab es auch noch äh, ein, zwei große buddhistische Tempel, da sind wir auch mal vorbeigefahren. Mhm. Äh, das war auch nochmal ganz interessant.
3: Und dann aber dann Richtung Taipeh wieder zurück. Aha. Und was sagt deine Eltern, nachdem die dann wieder in Taipeh waren? Es äh, war schon eine äh, intensive Zeit, aber. Hat es sehr, sehr gut gefallen mhm. und dann nach ein paar Tagen sind die wieder nach Deutschland zurückgeflogen.
2: Genau, ja. Den langen Weg wieder zurück
3: ist wirklich ein langer Weg, genau ja. 9000 Kilometer ja. entfernt zwischen Taiwan und Deutschland und es ist gar nicht so einfach, dass man so lange im Flugzeug bleiben muss. Und nachdem ihr diese Rundreise absolviert haben, hast du deine Eltern mal gefragt, welche denn am meisten gefallen und welche weniger. Was waren die Highlight bei dieser Reise? Also da gab es sehr, sehr viel. Also meine Eltern waren total begeistert. Meine Eltern haben
2: zum ersten Mal Europa verlassen, waren zum ersten Mal in Asien, in Taiwan. Also die waren total begeistert. Also die fanden Taiwan interessant, weil es traditionell auf der einen Seite, aber auch modern auf der anderen Seite ist. Also da gibt es ja... Den Longshan Tempel, etwas ältere Tempel und dann Hochhäuser, die gibt es ja so auch gar nicht in Deutschland oder in Europa. Also es ist eine Stimmt. sehr interessante Mischung von die beiden. Große Kontrast. Ja, sehr, sehr große Kontraste. Die Verkehrsmittel in tai Taipei, ja vor allem natürlich in Taipei. Das ist ja auch Weltklasse, kann man eigentlich sagen. Das gibt's so in Deutschland ja auch nicht. Da sind die Straßenbahnen ja auch eigentlich sehr, sehr alt. Und ja überhaupt, Taiwan ist so sauber, alles ist ordentlich. Und auch wie freundlich die Menschen sind. Im Februar 2019, da war ich dann ungefähr sechs Monate in Taiwan, da konnte ich noch nicht so gut Chinesisch und äh, das war gar kein Problem, weil die Menschen, auch wenn die nicht gut Englisch konnten, die waren dann immer sehr hilfreich, haben uns geholfen. Also auch wenn man nicht so gut Chinesisch kann oder überhaupt kein Chinesisch kann und eine Rundreise in Taiwan machen möchte, ist das eigentlich auch kein Problem, weil die Leute so hilfreich
3: sind. Und vor allen Dingen, man fühlt sich hier auch ganz sicher. Ne? Ja. Also auf der Straße siehst du eigentlich kaum Alkoholiker oder so. Ja. Dann fühlt man schon einigermaßen sicher. Ne? Ja. Und auch in der Nacht kann man eigentlich schon überall hingehen. Ja. Also und die auch als Tourist. Kriminalitätsrate hier ist eigentlich auch nicht so hoch.
2: Ja. Und auch als Tourist kann man sich sicher sein, dass man nicht abgezockt wird und dass einem irgendwie höhere Preise äh, abverlangt werden. Mhm.
3: Und interessant dabei ist, dass man nicht nur chinesische, taiwanische Kultur kennenlernen kann, sondern auch Ureinwohnerkultur. Hm. Ansonsten gibt es welche Highlights von Nord-Taiwan, Taipei bis Kending, das gibt schon einige Unterschiede, oder?
2: Ja, das war auch, was meine Eltern so toll an Taiwan fanden, dass es hier eben alles gibt: Riesenstädte, Berge, Meer, wunderschöne Strände. Also, da also im Prinzip war fast alles ein Highlight. Ich weiß auch, meine Mutter hat mir erzählt, die war auch beeindruckt von Chimen, Weil Chimen ist, ja ist ja sehr äh, lebendig, ist ja sehr viel los. Das gibt es so ja auch nicht unbedingt in Deutschland. Das fand sie auch sehr interessant. Und ja, die Ostküste fand meine Eltern auch sehr schön. Das ist dann natürlich ein bisschen ruhiger. Und auch Thailand, weil das so historisch, kulturell äh, ansprechend war und ist natürlich und auch das Wetter das waren meine Eltern natürlich auch toll ne? das ist in Taiwan so schön warm ist schön
3: warm ja Ein bisschen zu warm vielleicht aber ich persönlich finde das wirklich ganz toll dass man eigentlich in wenigen Stunden da kann man vom Strand auf den Berg gehen und wirklich am einen Tag da kannst du von nur bis auf über 3000 hm. Meter hohe Berg und so da kann man natürlich vieles erlebt und das ist eigentlich schon einmalig. Also in Deutschland gibt es natürlich sehr viele schöne Landschaft, aber man kann nicht wirklich so schnell ans Meer kommen oder zum Hohenberg. Aber natürlich kann man in Deutschland zum Skifahren, aber ich ja. kann ja, gut, man leider nicht. Aber lacht das nicht. Es schneit auch hier, ne? hm, nur auf ja. dem Hohenberg, ja. nicht in der Stadt. ja. Ansonsten, die kommen hier gut zurecht. Ja. Ja? Mhm. Und auch ähm, die, die Infrastruktur ist ja auch
2: so unkompliziert, Bahn, Busverbindungen. Also wir haben uns ja ein Auto gemietet, aber auch ohne Auto kann man ja problemlos eine Rundreise hier in Taiwan machen. Also das geht echt
3: einfach. Mhm. Aber vielleicht ist diese Reise einfacher für deine Eltern oder bequem für deine Eltern, weil du doch Chinesisch kannst. Aber wenn man kein Chinesisch kann, könnte ein bisschen kompliziert sein, oder?
2: Ja, also dann, also je besser man Chinesisch kann, desto einfacher äh, wäre so eine Rundreise schon. Aber, aber äh, ja, die Taiwanesen sind so äh, herzlich. Also man kommt schon auch ohne Chinesisch. Aber ja, je besser man Chinesisch kann, desto einfacher ist es.
3: Okay, uns bleibt nicht mehr viel Zeit äh, in dieser Sendung und dann... Haben deine Eltern was negative Eindrücke bekommen? Oder?
2: Äh, eigentlich kaum. Äh, vielleicht als wir im Süden waren. da, äh, die, die Leute haben die Verkehrsregeln vielleicht nicht ganz so ernst genommen. <lacht> ein großes Problem war es nicht, aber äh, ja, schon ein bisschen ungewohnt, wenn dann vielleicht eine rote Ampel äh, ignoriert wird, aber im Großen und Ganzen war das auch kein Problem.
3: Okay, das äh, war nur das, war das einzige
2: Kritikpunkt. Ja, Kritik ja würde ich sagen, ja. Und, und vielleicht, ja, äh, zu heiß hast recht. Also ich glaube, <lacht> mein Eltern wäre das zu heiß hier langfristig.
3: Okay, danke für deine sehr interessante Berichte über die Reise rund um die Insel Taiwan. Danke für deine Information. Und das, was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon waren. Henning Meyer. und Cho
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 6. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.